0: Мы находимся в середине пункта на странице 332. Пятая строчка сверху, пятое слово справа. После запятой. Знаю, в ходе мысли некоторые. Значит, основная мысль этого пункта заключалась в том, что мир творится через сокрытие. Собственно, само слово ⁇ ойлом ⁇ оно появляется производным от слова ⁇ сокрытие ⁇ от слова ⁇ Геллом ⁇ Почему? Потому что творение, в принципе, по той технологии, которую Всевышний избрал для его осуществления, происходит не через раскрытие, а через сокрытие света. Раскрытие света не приводит к появлению сотворенности. Сокрытие сокрытие света приводит. И этот процесс проходит через включение в работу шести эмоциональных качеств. Хесед Гвороти Ферес это Год Есоид, который также называют «шестью днями творения». Дальше мы стали заниматься первым из этих качеств, качеством Хесед, обратили внимание на то, что это действительно первое качество не только с точки зрения порядка, но и также с точки зрения ступени, Вот оно является ключевым. Первый из праотцов а именно является вражением качества Хеседа. С Хеседа начинается творение с точки зрения зор сути Хессет кэл колаейн означает, что в творении, несмотря на то, что каждый день творения ключевым было одно из, из качеств и все остальные качества были задействованы в творении в той форме, в которой они включались в это ключевое качество, скажем, в понедельник во второй день недели ключевым качеством являлась гура. и все остальные качества они работали в творении вот в такой форме, в которой, в которой они включены в гуру, они а самостоятельно тем не менее, каждый день Хесет он присутствовал в творении каждый день вместе со всеми остальными качествами из гуру, из тифер, из тифер, почему? и вот мы дошли, собственно, до объяснения мотива тому а потому что творение с точки зрения самого, самого себя оно априорно несовершенно. Оно не может быть совершенно, не может выступать во взаимоотношениях со Всевышним с позицией требования, скажем. Творение не может требовать от Всевышнего жизненности, скажем. не Не может требовать собственного существования за свою работу, потому что оно по определению не достигает абсолюта. Следовательно, каким бы хорошим, совершенным оно ни было, оно все равно со Всевышним находится так или иначе в взаимоотношениях как выражался один мой знакомый, безпричинные милости». «По беспричинной милости Всевышнего» говорил он с некоторой иронией. Но на самом деле иронии довольно мало, потому что действительно, если задуматься, то творение в тех его фрагментах, во всяком случае, в которых мы осуществим свободу выбора, оно не может быть совершенным. И, следовательно, получает от Всевышнего все в режиме ХЭС. А другое дело, что Всевышний внедрил определенный, определенный регламент взаимоотношения между верхом и низом, с точки зрения которого человек ну, вроде бы обладает правом на награду, он зарабатывает в кавычках что-то, но тем не менее этот заработок ему выдается, в общем-то, все равно, если посмотреть с каких-то более широких позиций именно благодаря Хеседу Всевышнему. Эйне элла Хесед бельват, начало пятой строчки, да? первые четыре слова, эйна элла Хесед бельват. Ли искло за Хаима гу гилу Хесед эллин. Это происходит по, по той причине, что в общем плане совокупная жизненность миров, Ребе здесь выше сказал, что мир получает со стороны Хесада Всевышнего, со стороны доброты Всевышнего, по причине доброты Всевышнего, Жизнь и жизненность. Ну, Если я правильно понимаю, под жизнью подразумевается в принципе осуществление мироздания под жизненностью, его оживление, скажем, выдача ему сил, выдача ему ресурсов впоследствии. Ну, Это примерно та же идея, которая в конце прошлой страницы была выражена как зависимость от Хэссада не только появления миров, но и их дальнейшего существования. Война а вот и человек. Он называется гоедем котным, малым миром. Война гуф годным, а мир называется большим телом. В экидайсе обувь как написано в такой то книге, дохол маши бора кожбуру бойлом кнегдон бора буодом. В перке обувь проводится прямое соответствие между человеческим устройством и устройством мироздания таким вот образом что все что сотворил всевышний в мире он сотворил и в человеке Навшая гуфей и по этой причине человек из жизненности как она оживляет органы его тела из анализа наблюдения за собой как бы наблюдение исследования собственного функционирования собственного тела, как его тело оживляется жизненностью его души, Гинн, Мизеуума, масик Мазик, он может прийти к, к, к выводам, также применительно к миру, то есть он получает представление, понимает постиг, и постигает, понятно, как обычно, Маскильмейвину, масик все время у нас здесь это оборот встречается, это э, глаголы которые угрожают разные аспекты интеллектуального постижения, и соответствуют они Маскель-Хохма, Мейвин, бина масик дас Вот он приобретает способность наблюдать за собой, поскольку есть прямое соответствие, он, наблюдает, он обретает возможность понимать какие-то вещи, в том числе схватывать, да, хорошо понимать какие-то вещи, которые э, имеют отношение к мирам. В том, как оживляются миры. То есть он, поним... он обладает способностью схватить прочувствовать, вплоть до, вплоть до прочувствования, вплоть до, как мы э, говорили зачастую в подобных рассуждениях вплоть до видения, чуть ли не зримого видения, ну, такого внутреннего разумного видения, которое может перерасти в видение, как будто он видит то, от, от чего жизнь, мир получает жизнь, и каким образом он что за жизнь крутит миром. Переводя на идиш, ну, понятно, что вот это произносился на идиш. и то, что мы читаем, это перевод. Перевод, он не всегда может выразить тонкости с оригинального текста, но ну вот в данном, в данном случае он его и не очень-то выражает. То есть, на от чего мир живет, от чего питается мир, чем он живет, и какой жизненностью мир живет. Вот здесь, по-моему, идентичный перевод что человек понимает, человек, знает, каким образом этот, эти выводы совершаются, человек знает и ощущает, что в нем есть душа, которая его оживляет, и понимает, знает вернее, что главным в нем является таки душа, а не материальное тело. Как он это знает, по простой причине, даже когда душа выходит из тела, то все остальное становится ненужно. То есть проясняется, что на самом деле, ну как там, не знаю, дорогой автомобиль, ну, в общем, ну а зачем он нужен без водителя внутри? То есть с, э, с, тело – это хороший инструмент, там, у, кого-то хоро, у кого-то получше, у кого-то похуже, там можно спорить, хороший, неважно, это инструмент. И потеряв управляющее начало, он, в общем, теряет ценность, э, вроде бы. Так вот, он он знает, что душа является главным, основным. Мало того, что все способности, ну, как мы говорим, человек обладает способностью, способности, таланты человеческие, все силы, способности, таланты, они берутся из души. То есть, сам по себе мозг, это всего лишь... Кусок тоже некоторой плоти, какой-то ткани мозговой, да, это всего лишь кусок материальности. Можно из него бульон сварить, но если кто любит. Не более того, способность мозга мыслить происходит из души, из мыслящей силы души, которая одевается в этот кусок ткани, и благодаря этому человек приобретает, материальный человек из плоти и крови, он приобретает способность мыслить. Михаил Меомиде из Балеев – эмоциональника само по себе сердце, тоже часть субового набора, то есть это э, всего лишь орган, всего лишь кусок мяса, э, и свою способность чувствовать оно приобретает именно благодаря того, тому, что в него одеваются эмоциональные качества. То же самое применительно к силе зрения, как она одевается в глаз, сила слуха, как она одевается в, в ухо, Ад окейхайсаййсарахройным без зрико вплоть до самых низких сил. Мы вот перечисляли силы в порядке нисхождения. Сейчас мы назвали за наивысшие силы человека, интеллектуальные, эмоциональные. Вот такие высокие чувства, высокие способности типа зрения и слуха. Утонченные, скажем, по отношению к силе хождения, скажем, и вплоть до самых низких низких уровней, то есть мертвая нога тоже не ходит, и с мертвой рука не может кинуть камень. Такие низкие, казалось бы, механические, обездуховленные, способные быть абсолютно бессмысленными способности, в которые интеллект никак не одевается, они тоже берутся от души. А То есть абсолютно все, все способности организма происходят из души. Так вот, мы начали фразу, правда, очень давно, поэтому, наверное, уже забылось. Мы начали с того, что мало того, что... Дальше мы начали вот это бесконечное перечисление. Так вот, мало того, и наливатзо, помимо этого, что все способности тела, они берутся из души ма маши микрогул бей хабура гаммактанса мало этого также все что может произойти с телом в неприятном плане какая то рана может быть нанесена тену, телу какое то повреждение даже самое маленькое повреждение к акице аккицекаала например человеку укололся иголкой там, не знаю укололся обо что то Поцарапался. гамба зевуша никер также в этом uh, видно раскрытие и распространение, распространение те распространения души или его или его в смысле распространения отсутствия белойвен мой радешом скажем если тело, ну, предположим, как-то, как что-то произошло в теле, и произошел спазм сосудов, да, и тело побелело, побелело, занемело. Что это означает? Это означает, что жизненность души, она перестала правильно оживлять это, этот фрагмент тела. Ну, там, скажем, если тело перетянуть гутом, то там, через некоторый, довольно короткий срок, начнется гангрена, то есть тело начнет отмирать. И этот фрагмент тела, который, которому как бы доступ души не дан, Так вот, если тело, оно стало белым, то это означает, что оно не распространяется в такой степени раскрытия души. Поскольку все в теле происходит в соответствии с тем, как душа в нем живет. По этой причине, как говорят русские люди, кто... Кто платит, тот и музыку заказывает. По этой причине тело, оно зависимо от души, естественно. То есть, поскольку душа полностью его оживляет и полностью управляет тем, что в нем происходит, естественным образом тело подчинено душе. И, как он здесь говорит, «нигер Рахара анефиш», влечется за ним. «Ли ездя агув, ацмей по той причине, что тело оно само осознает, если можно так выделять осознание тела, в нем живо ощущение, что оно является второстепенным, что главным является душа, которая его оживляет, которая ему дает существование. Ой, здесь, имею виду, и, родом", и также знает человек. Гуфы и что если он очистит э, органы своего тела, в большей степени то с тем в большей степени будет раскрываться его душа а из спасет ейса то есть душа будет раскрываться распространяться в большей степени. то есть помимо того что человек масик интересует другая, другая другой набор глаголов в котором, в котором можно задать вопросы, я, 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 ну, не, не, так или иначе, имеется в виду то же самое, что он способен глубоко постигнуть в частности э, сил души, э, как они одеваются в органы тела. То есть человек способен разобраться, э, внимательно анализируя то, что у него происходит, в том, каким образом конкретные силы одеваются в конкретные органы, потому что способность хождения одевается в ноги по-другому, нежели способность к эмоциональному восприятию, эмоциональной реакции, одевается в тело. В и и И, с другой стороны, если выше смотреть, то способность к эмоциональной реакции, она одевается в, в, в сердце, иным образом, нежели интеллектуальные способности в, 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 в разум одевается в мозг головной. В каждом из них специфическим образом раскрывается сила духовная. Сообразно тому, как данный предмет является сосудом для раскрытия, пригодным для раскрытия, скажем, этой силы. Это материал одного из предыдущих «Майморем» где мы говорили, что, вот, скажем, наиболее тонкая ткань человеческого тела – это мозговая ткань, и именно поэтому там, там раскрывается именно раскрывается, да, разум. Вот интеллектуальные способности одеваются именно в это место. Если человека по коленке стукнуть, то он от этого соображать хуже не станет. В Если очень стукан сильно, то, конечно, станет, но по другой причине. А если по голове стукнуть, то возможно, что у него какие-то произойдут изменения в интеллектуальной области тоже. Так вот, каждой из органов представляет собой сосуд и инструмент для одевания в него какой-то специфической способности, и человек, занимаясь такого рода постижением он способен разобраться в том, как же конкретно, какие силы они одеваются, в какие конкретные органы, как вообще все это обустроено. И он способен разобраться в том, каким конкретным образом. Некоторая сила, она есть третий ксерокс, между прочим, должен, быть, должен был быть. Третий должен был быть ксерокс. Ну, ну окей, ну сейчас, наверное, он там лежит где-то. Так вот каким образом, каким образом данный орган, он подчиняется в данный орган тела подчиняется той или иной силе. Так ашера водам забриюс маги сейчас и и Вот когда человек мы начали с того, что расчищая свое тело, очищая свое тело, совершенствуя, человек способен прийти к лучшему взаимодействию между органами тела и силами своей души. Так вот, когда человек совершенно здоров, то он не ощущает своих органов. Ну вот, как мы недавно мы поговорили о маленьком ребенке, который э, не задумывается о том, как ему там, ну, пожилой человек, там у него все болит, везде ломит, там, где здесь тянет, то, то не двигается. Ему надо, чтобы что-то сделать, ему надо, в общем, ну, предпринять какие-то усилия. Он думает, как ему рационально сделать, чтобы много усилий не прикладывать ребенок совершенный в своем здоровье, он не задумывается о том, что, что он хочет здесь сделать. Он, ему хочется бежать куда-то, он туда бежит. Не, не ощущая своих ног, он ощущает только вот импульс стремления куда-то, вот, который, достижение чего-то, и вот туда бежит, там, или что-то там нюхает цветок, или там, что-то рассматривает, ему не надо напрягаться, чтобы смотреть. Он просто реализует... Естественным гармоничным образом реализует свои желания. Когда человек, вот, человек в состоянии абсолютного здоровья, совершенного здоровья, он не ощущает свои органы, он ощущает только ту жизненность, которая, в ней, которая их наполняет. То есть по существу взаимодействует именно, живет на уровне ощущения собственной души а не на уровне ощущения собственного тела. Но когда он ощущает тяжесть в каком-то из органов, какое-то недомогание, какую-то проблему, это является свидетельством тому, что данный орган он, 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 нездоров. То есть, когда он ощу- начинает ощущать, ну, вот как мы цитировали с вами эту пословицу, что с утра, если проснулся, вот, с какого-то он, лет 60 человек проснулся, с утра нигде не болит, значит помер. Ну, вот, так, когда он ощущает какую-то тяжесть в каком-то из органов, что вот ему некомфортно у него для того, чтобы куда-то пойти, то ему надо размяться вначале. Ну вот что-то такого рода, то это означает, что здоровье его не совершенно, не вполне совершенно, что данный орган, который причиняет ему неприятность, он в какой-то степени болен венюный берухнюс идея этого на духовном уровне де и идея этого с точки зрения духовной переводим это ну собственно мы тут не брали заниматься физиологией мы занимаемся совершенно иными вопросами просто пытаемся к ним прийти через анализ вещей близких к физиологии так вот что это означает как пример в отношении тех вопросов, которые мы разбирали? Это означает, что человек грубый духом, то есть который вот ощущает не саму чистую жизненность, а ощущает ее грубую упаковку, ощущает, ну, как мы сказали, в отношении вот, здоровья физического человек в состоянии абсолютного физического здоровья не ощущает орган, а ощущает ту силу, которая в него заложена. Ему хочется сделать какой-то жест рукой, он не задумывается, как мы его сделать, чтобы у него не перекосило позвоночник. А он просто его делает, выражая тем самым, скажем, скорее эмоции, нежели, собственно, желая сделать какое-то движение рукой, там, снизу вверх или сверху вниз. Так вот, если он ощущает в этом руку, то это свидетельствует о том, что с рукой не все в порядке подобно этому, человек грубый с точки зрения духовности, который ощущает себя, не ощущает себя как проводник божественной жизни, скажем, а ощущает именно себя, свою самость, в нем есть проблема, подобно вот этой проблеме там, в руке, которую, которую человек чувствует, что у него здесь что-то, что-то, что-то не так. У хойло, что он болен. Поскольку раскрытие души, зависит от битуля, от подчиненности, степени подчиненности тела. Это продолжение, в том числе э, тезису, который был высказан, развитие тезиса, который был высказан выше, о том, что э, душа, являясь основным в теле, э, она влияет на тело и тело само ощущает превосходство души над собой, его главенство, его первичность э, по отношению к собственной вторичности. Так вот, э, в этих взаимоотношениях Тело находится в битуле, так вот этот битул, в нем есть вариации, в нем есть в области этого битуля есть градации. Тело может подчиняться больше или меньше душе. Так вот чем меньше оно подчиняется душе, вся всякий момент неподчинения душе, не отсутствие битуля, тела перед душой, он свидетельствует о болезни. Гини Так вот, помимо этого, чем более очищаются органы тела, гини из Гауза, Нефри, из достигается все большее раскрытие больше души и ее распространение. мира, моех, О чем речь? Речь о том, что, кстати, поднималась как отдельная тема. В одном из предшествующих но уже давних майморим из этой книги: о том, что любой орган подлежит, способен быть тренирован от самых низких органов. Там, не знаю, человек много бегает, тренируется и становится бегуном, поднимает тяжесть, обретает способность поднимать больше и больше тяжести. Точно так же с точки зрения возвышенных сил души. То есть разум тоже тренируется, чем больше человек занимается глубоким постижением размышляет о чем-то, тем больше тренируется его способность, грубо говоря, к, так, к соображению, к соображалке. И вот, это, вот, это вот, вот этот процесс тренировки, он с точки зрения внутренней описывается как очищение материальности тела. То есть у человека есть мозг, ну, каждый человек наделяется там, мозгом э, каким-то таким спе- специфических свойств, у кого-то 7-5 у кого-то 2,5, э, с, у кого-то 15, То есть, ну, способности интеллектуальные человек именно наделены от рождения обычно какими-то исходными. Но вот эти способности дальше можно, э, можно совершенствовать. И их совершенствование э, связано с тем, что связано, как с точки зрения в контексте наших рассуждений здесь, связано с развитием, совершенствованием, с очищением ткани, скажем, мозга, если речь идет об интеллекте, или совершенствованием тех органов, которые одеваются, эмоциями, если там сердце, если мы говорим о эмоциональной активности, скажем. Так вот, как, например, в материальности мозга, оскола каждая Каждый момент постижения, каждый момент осмысления, которого человек достигает, Мевину Масик, который он проводит через свои силы и Дас, мейвину Масик, Найсе, Хоймера, Моях, что происходит, определенная дословная черточка, остается, заметка, зарубка на на теле на самой материальности мозга, скажем. Ну, помните, как раньше говорили, что у товарища прапорщик у него извилина одна, и там вот так вот по форме, по, по, по этому по аколы Шафурашки. Ну вот, а если человек занимается постижением, то у него по, 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 потихонечку на мозгу остаются, все конечно, хочется сказать, извилины, но речь, естественно, не об измеренных, а о духовных заметах. То есть остается, остается след на, в материальности мозга. Мозг изменяется, становится утонченным, очищенным, очищенным в большей степени. Умыкабль, стихлен, омуки муки весе. И приобретает тем самым способность к восприятию все более и более высоких, вернее высоких, глубоких изъяющей высоты, все более и более глубоких э, идей. И вот э, начинали мы, э, ну вот уже на сегодняшнем уроке, начинали мы с того, что из плоти своей Божество, то есть из, из понимания того, как процессы идут в нашем организме, во во взаимо, как происходит развивается взаимодействие между душой и телом, мы способны понять, как развивается взаимодействие между жизненностью, которая мир приводит в состояние сотворенности и в дальнейшем ее оживляет, и, и миром. Так вот, из знания деталей В этой области человек знает все частности того, как раскрывается жизненность его души в его теле. Отсюда он приходит к знанию, тоже на всех этих уровнях, припримитно ко всем творениям, которые наполняют мир. То есть он способен провести параллель, и дается ему на это право Торы провести параллель между тем, как дело обстоит внутри него, и как дело обстоит вот, в глобальном смысле на уровне, на уровне оживления Всевышнего мира. дымаган и шома мемало эзагув» – «как душа оживляет тело», «кага коджборугу мемало эзагув» – «также святой благословен он оживляет мир» у мипсол хаика и из, псо, из плоти своей узю божество де хол микро калимби ейсер боймал пьянфиш подобное этому мы только что сказали что любые события которые происходят в теле вне зависимости от их масштаба самые мелкомасштабные там я не знаю мурашки побежали по телу или что то там зачесалось где то Зашелушилось. это все связано как-то с душой, это все следствие того, как душа либо одевается в тело, в тот или иной фрагмент там, тела, если с ним взаимодействует правильно, либо не одевается, недостаточно раскрывается, вдруг стало раскрываться чрезмерно, если такое бывает. Материальность тела преобразовалась, очистилась, появилась возможность у души раскрываться в большей степени и так далее. То есть все в теле связано, любые события, как мы говорим, микрой агуф случаи тела. Любые телесные случаи они связаны сам, даже самые незначительные и с, э, малые, они связаны. Бой Они происходят в соответствии с тем, как душа их определяет. А шеркмоехенгу, гамби хайзаином, подобное этому, э, также в существовании мира. Бехол, прат и пратель, сеньоны они они Во всех частностях, во всех частностях, э, вопросов творений? Волой, иньон и бы муха же Мало того, что человек э, видит э, вопросы ажгоха э, протис, благодаря такому подходу к существованию мира, видит их буквально осязаемо. То есть, э, э, вот, я, не помню, по-моему... по-моему, мы, по-моему мы с Тимуром да, шли, помнишь, когда загнали машину туда, на подъемник, возвращались, и я рассказывал про Балшемтова, да как он говорил, что человек он видит, там буквально очень красивый такой был пример, человек видит, как налетает ветер, и он поднимает листья, упавшие осень, листья поднимает, так, закручивает их, куда-то уносит, там, разбрасывает по тому же самому полю, в другом порядке и вот он должен э, понимать, что это происходит не случайно а это, ну, как Шулер там в игре, он, там, там про Шулера нет, то и от себя, э, он берет и карты там раз-раз, и как-то переложил их на самом деле они лежат в точно том порядке который подразумевался казалось бы, такая, в общем, ну что там эти листья, как они лягут, этот листочек здесь, этот листочек там, тем не менее все подчинено определенной затее так вот, если человек таким образом относится к собственному существованию, то он, перенося это, эту, эти закономерности, эти идеи вот этой определенности всего, что происходит в его теле тем, что при собой представляет душа и как она функционирует в теле, он обретает возможность видеть аж Гоха против вовне себя ощущает, что каждая деталь существования, то есть точно так же, как у него, Никакое движение там в теле, оно помимо души не происходит. То есть, душа как-то определяет то, вот, какие самые мелкие события, которые в теле происходят, самые мелкие движения, самые мелкие, мелкие ощущения. Это все душа, как она одевается вот, в суповой набор тела. А, и точно так же здесь, то есть, вот там задрожали листья на березке, это все не, не случайные события, это не... Не то, что там, ну, там планеты крутится, это понятно, это как-то божественная воля реализуется, а здесь ну, какие-то такие вибрации, флуктуации происходят, независимо от божественной воли. Нет нет, нет такого, что что-то происходит вне зависимости от божественной воли. гоха просьма мухаш. Элло шабихол пино, но в каждом уголке шегупойны... В каждом уголке, куда бы он ни обратился, у Роя и мухаш Мухашмама, он видит божественность в осязаемой форме, в буквальном смысле, Арсейд, Герлихайд, Он тут приводится опять фразу, он видит божественность как будто без одеяния. То есть вот так же, как он в своих, в своих движениях, он не ощущает, ну, это, наверное, это понятная вещь интуитивно, не знаю, для меня она совершенно ясна, и поэтому мне трудно ее... Объясните, а вдруг она непонятна. Ну, По-моему, по- 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 это ясно. То есть, когда мы, а- когда мы разговариваем друг с другом, мы не, не думаем о том, дай-ка я руку сделаю вот так, или дай-ка я значит, встану так. Мы действуем спонтанно, что значит спонтанно. Мы действуем на уровне души, а эта душа выражается через движение наших рук, глаз, органов речи. Мы не думаем, дай-ка я произнесу букву А. А этот процесс, он происходит как-то вне зависимости от шевеления на, там, органами речи, если мы, более если мы задумали как-то сороконожка да, задумалась, как ходить, и перестала, все у нее не получалось уже ходить. Э, вот эта вот спонтанность, это и есть ощущение души, нежели в противовес ощущению тела. Когда человек получает травму травму какую-то, ему иногда приходится заново учиться ходить или есть. Ну вот каким-то элементарным вещам. Вот он он начинает обучаться, и тогда чувствует тело. А когда он здоров и действует спонтанно, вот это ощущение скорее души. Так вот, подобно тому, как мы в себе таким образом, в другом человеке, кстати, мы этого не видим, другого человека мы воспринимаем извне, поэтому нам легче, правда, на него перенести свой опыт. Внутренний, Потому что он тоже человек, и тут ну, похожие вещи. То есть, как, а, наверное, он как я тоже. вот Когда делает какой-то жест, он не рукой машет, а это какое-то выражение его внутреннего кода, такого движения душевного. А на мир это труднее, наверное, перенести. Но то же самое. То есть, когда мы воспринимаем человека другого, мы видим, как он шевелится телесно. А себя изнутри мы видим, как мы шевелимся духовно скажем так. так вот, когда человек приобретает э, некий багаж подобных наблюдений и приводит э, тот анализ, который мы с вами провели сейчас, ну, в общем, как-то мы эту идею разобрали до какой-то степени глубины, э, приводит э, к, к определенной осязаемости то он получает возможность и на мир глядеть с точки зрения этой осязаемости. И тогда для него вот это вот шевеление мира, которое может представиться другому человеку случайностью, ну не знаю, там вот автомобиль поехал, там светофор загорелся, не знаю, какие-то самые простые вещи, там действительно листок с дерева упал, птичка пролетела, то есть для этого человека перестает оказаться случайностью а начиная отношение его в общем плане к тому, что он наблюдает в мире, становится наблюдение Мажгоха Протис. что это божественная сила, вот как она одевается в мир, помимо нее ничего не происходит. Вот, значит, вот, значит на листочек упал, вот птичка пролетела. То есть это все не случайные явления, они приобретают высокую значимость. Микол моким ахар кол кол иненная, идия, одом идея, сновшие, бихол, и ахаюс. И так или иначе, после всего вот этого, вся идея знания, то есть человек понимает, постигает свою душу во всех деталях раскрытия жизненности, ашер ашер идея и вместе с тем, что он знает, Детали различные, касающиеся раскрытия жизненности его души душевого тела. Он, он, он в обязательном порядке у него в разуме человеческом, в его постижении вырисовывается определенная картинка, определенный образ постижимое существование самой души. В имя есть де не гмура беа цивель Несмотря на то, что, э, ну, не то, что он, он может теперь нарисовать душу. Да? Много <клёх> раз мы говорили о том, как раз недавно был Мэмер, где мы э, интересный момент отмечали, что человек понимает, что в нем есть душа, но не понимает, что она божественна. Э, потому что он может зафиксировать ее присутствие и даже много наблюдений по поводу нее сделать, но он, ее качество он не может осмыслить, потому что от этого качества его отделяет собственная грубая материальность. Так вот, в данном случае человек, ощущая в себе душу, он приобретает какое-то представление о душе, какое-то представление о ее Мициюсе, о ее существовании, но не то, что он ее может теперь нарисовать или взять и собрать из подручных материалов там, купить в магазине юнойтехникой <сорвать> собрать еще одну душ- душонку алой но тем не менее у него да, появляется определенное представление об этой душе он не знает а, ее качество он не знает ее а, как, облика он не может ее нарисовать или воспроизвести каким-то образом. Но, тем не менее, в той мере, в которой к наличию души, к утверждению о наличии души обязывают ее следствие, вернее его наличие, да, его наличие следствия, душа может быть представлена. Но при этом представление о душе ⁇ это всего лишь идея самициус. Мы зачастую в Хасидусе противоставляем друг другу две идеи. идея то есть знание о существовании и осога самогуз постижение сути. Мы можем воспринимать предмет таким образом что мы будем постигать его существо мы будем в в нем до такой степени что мы будем понимать магус то есть от слова магу что он представляет собой фиксировать что он а можем понимать предмет вернее вот именно, что не понимать а можем фиксировать существование предмета мы можем заметить что, что нечто существует при этом это нечто оно так и останется нечто. Оно не не превратится для нас в какое-то магу мы не сможем объяснить, что это. И вот применительно к душе наше самое глубокое исследование, несмотря на то, что дает нам, да, представление о каком-то мециюз, дает нам возможность утверждать, что нечто есть, и даже дает возможность наблюдать за деталями существования этого нечто и видеть какие-то интересные детали, специфики взаимо- взаимоотношения этого нечто с такими органами, с такими органами, то есть даже в детали даваться. тем не менее, это все равно остается на уровне э, идея самициюс. В имя езды идея зои и несмотря на то, что э, данная едия э, данное знание представляет собой настоящее знание, то есть это не туман в голове, а это настоящее знание, то есть мы можем смело утверждать, что у нас есть душа, что у нас есть оживляющее начало. Не то, что это а, может есть, может нет. То есть мы можем прийти к выводу однозначному, что у нас есть оживляющее начало. микол Моким, эйно, эла идея Несмотря на это, данный тип знания это всего лишь идея самициз, то есть фиксация существования. Без понимание того, что же это существование собой являет. То есть человек понимает, знает в ней, что в нем есть душа, которая его оживляет, которая его осуществляет, дает ему, наделяет его способностью, не только оживляет, но дает ему способность к продолжительному существованию. Но существо души, магус, Повторюсь, «магус» — это слово, которое из двух слов как бы состоит, «ма-гу», «что он». Вот этого ос- осмысления «магус анефеш», то есть «что она собой является у него нет вовсе. нейлом минодом», потому что «существо души», то есть то, зацепив, что мы могли бы утверждать «магу», что же она собой являет, исследуя, что мы могли бы утверждать, разобраться в том, что она собой представляет? Это скрыто от человека. машиану Если так, то спе- тот спектр моментов, которые мы способны осмыслить своими хофмейбини и дас в жизни души и в жизни, простите, не души, в жизни в божественной жизненности которая оживляет мир и кол мици ха это тоже всего лишь идея самциюс это всего лишь знание э, о дознании, да, да, устойчивое знание крепкое знание которое э, вот, наделяет нас способностью да утверждать что божественная жизнь оживляет миры, но это всего лишь знание о существовании божественной жизненности. Девиату мехая Эскудом, то есть, это то, что выражается Писанием, стихом, ты оживляешь всех их. Вылой магу сахаюс, но это не постижение сущности божественной жизненности. Давайте здесь остановимся. Еще раз раз повторим последний последний тезис. То есть, от постижения существования, от анализа взаимоотношений собственной души с телом, человек способен прийти к постижению аналогичных взаимоотношений между божественной жизненностью и деталями существующего мира, вплоть до того, что он будет наблюдать в мире, подобно подобно тому, как он в собственных действиях, в собственной жизни видит не телесное шевеление и шебуршание, а видит именно реализацию, своих, реализацию собственной души, также он и во внешнем мире будет видеть не какие-то случайные материальные явления, а будет видеть воплощение Ашгоха против высшего проведения. При этом, точно так же, как на уровне наблюдений за собственной душой, он, наблюдая за душой, не понимает, что она а видит, вот именно наблюдает и образ ее взаимоотношения с телом, ее проявленность через результат телесный. Ну, там, телесный, грубо телесный, или утонченно телесный, как она одевается в ногу, или как она там при ходьбе душа, или как сила души, способность души к постижению одевается в мозг, это уже другой разговор. Тем не менее, это все телесность. Так вот, подобно тому, как человек, анализируя поведения, взаимоотношения своей души с телом, он приходит как максимум к идее самециюс, то есть к знанию о существовании вот этого оживляющего начала, но не к пониманию того, что это начало собой являет душа, точно так же и в, в, в аналогичных наблюдениях за миром. Человек постигает наличие божественной силы, которая оживляет мироздание, способен прийти даже к знанию этого, к ясному представлению о том, что это есть, но только о том, что это есть. А вот что это начало собой являет, это разуму в, в, в данном случае недоступно.